0: Señoras y señores, tremendo fin de semana con el repechaje del fútbol mexicano, también una vuelta alrededor del mundo, así que quédate para que caigan los verdes, aquí comienza el Money Line Show. Esto es el Money Line Show, un podcast de Footbox.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Moneyline Show. Los saludo con mucho gusto, Yoshua Maya. Hoy, viernes 7 de octubre, viernes de... Hoy toca viernes de ahorcar casinos, viernes de fin de semana de repechaje en la Liga MX. Un fin de semana fantástico. Y trataremos de darles los mejores picks para que puedan ahorcar al casino. No sin antes saludar a mi compañero, amigo Luis Silva. ¿Cómo estás, Luis? Hello,
0: Yoshua. Qué gusto saludarte. Emocionado por... La recta final que se nos viene en la Liga MX, partidos de repechaje este fin de semana
1: para conocer los contendientes de los primeros cuatro lugares de la tabla. Así es, señor Silva, cuatro lugares para meterse a la Liga entre los primeros ocho. Eh, ¿Dirías que el repechaje es para eliminar el cascajo o exagero? Pues para entrar al guía,
0: ya si lo quieres definir así, pues... Cada quien le pondrá un adjetivo
1: O sea, a ver Fuera de Tigres Fuera de Tigres ¿Ves alguno de los siete Equipos restantes del repechaje Que puedan ser campeones Realmente contendientes al título?
0: No, y de hecho tampoco veo A Tigres, creo que el campeón Saldrá de los primeros cuatro lugares
1: De plano, descartas a Tigres Para ser campeón
0: Correcto, en este momento sí
1: ah, sí Vaya respuesta, vaya respuesta. Porque digo, evidentemente tomando en cuenta que hay cuatro que ya tienen lugar asegurado en los cuartos de final y que Tigres se va a tener que jugar su pase, no está tan lejos de Santos Laguna, que sería el cuarto favorito. Tigres paga más 860, Santos más 640, o sea hay una diferencia de 220 entre santos a Tigres insisto tomando en cuenta que todavía Tigres se tiene que jugar su pase, yo no descartaría a Tigres definitivamente me parece que tienen plantel y director técnico para llegar lejos y que le pueden dar un susto a quien vayan a enfrentar en, en los cuartos de final pero muy respetable su opinión para mí mayormente el repechaje sí es quitar el cascajo eh, me cuesta muchísimo trabajo entender por qué Juárez y por qué Necaxa, que terminaron con 19 puntos, 11 puntos abajo que Tigres, tengan posibilidad de pelear por el campeonato. Que Chivas con 22 puntos, que se mete a la guía con 3 derrotas consecutivas, tenga oportunidad de pelear el campeonato. Pero bueno, bendito fútbol mexicano, vámonos a lo que nos truje, chencha. Eh, Tigres ya está menos 160. Yo decía en el podcast, de, eh, en el podcast del miércoles que Tigres iba a moverse ese movio que había que tomarlo eh, en el momento en que estamos grabando está en menos 160 quizá cuando usted escuche este podcast ya estará más arriba, yo creo que va a cerrar entre menos 175 y menos 180 cuando nuestros amigos de Regiolandia le empiecen a meter a sus queridos Tigres aunque ojo señor Silva mucho ojo Tigres no le ha ganado a Necaxa en los últimos tres partidos que han disputado en el volcán. No le ha podido ganar a Necaxa. 0-0-0-0-1-1. Y el torneo este, el actual que se disputó, Tigres empató a cero con Necaxa. Fue el 27 de agosto. Hace un poco más de un mes en la jornada 11. Tigres 0-0 en contra de Necaxa. Ahí me acuerdo que en ese partido habíamos recomendado ir con Necaxa y no pudo meter ningún gol Tigres. Independientemente de esa estadística, para mí... El money line de Tigres sigue teniendo mucho valor. Por supuesto que él se clasifica, está inalcanzable. Menos 345 es una locura. Pero yo creo que Tigres abajo de menos 200 es una buena opción para el money line. Y si no quieren pagar menos 160, menos 170, menos 180, la opción del de under de 2,5 también para mí sería opción. Pagan menos 113. ¿Con qué te queda, señor Luis Silva? ¿Una vieja confiable el gursillo o simple y sencillamente sí. para tratar de agarrar un mejor movimiento tigres con bajas de tres y medio? ¿Qué te gusta, my friend?
0: Mira, yo lo estoy viendo, tú lo tienes menos 160, yo lo estoy viendo menos 175 y me parece que va a terminar en menos 200, dependiendo la casa de apuestas donde tú ingreses tus jugadas... No sé por qué, creo que este partido se le va a complicar más de lo que todos piensan al equipo de Miguel Herrera y Joshua. Ojo, 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 y ya lo decías, que se le ha complicado los rayos últimamente a los Tigres. De hecho, en los últimos tres partidos, o sea, de esta edición Tigres-Mecax en, en el Volcán, dos fueron un empate 0 por 0, un empate 0 por 0. Y después ya goleadas de Tigres 3 a 1, 3 a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Sí creo que la jugada que no se pierde, es la vieja confiable Tigres gana o empata y bajas de 3 y medio, pero para lo mismo que el money line menos 170, me parece muy castigado. Si lo quieren jugar con un poquito de valor, Tigres gana o empata y bajas de 2 y medio. Mumio, ojo, más 115, Joshua pero te lo digo y te lo repito creo que este partido no será la papa que todos están esperando, no digo que Tigres vaya a perder, yo, pero será muy complicado el, el transcurso del encuentro.
1: O sea, si te vas a ir por el Tigres gana o empata y bajas de dos y medio y la paga es de más 112, decías, son 25 centavos de diferencia con el under de dos y medio eh, yo preferiría agarrar el under de dos y medio la verdad sin, sin meterle la otra la otra opción, pero veo muy difícil que Necaxa le gane a Tigres. soy muy sincero, Necaxa en el torneo regular ganó solamente dos partidos de visitante. Solamente dos partidos de visitante. Tigres de local ganó 5, empató uno, perdió dos. Yo me quedo, si quieren agarrar a Tigres, creo que lo tiene buen valor, mientras sea abajo de menos 190, menos 180. Y si no, las bajas de dos y medio menos 113. A lo que sigue, señor Silva, León en contra de Cruz Azul. León más... Eh, Cruz Azul más... Perdón. Es Cruz Azul en contra de León, ¿no? León en contra de Cruz Azul. Cruz Azul en contra de León. Cruz Azul más 125. El empate paga más 240. León más 225. Aquí el over de dos y medio está negativo. Menos 128. El under más 105. En la temporada regular... Jugaron y Cruz Azul ganó en la jornada 16, le ganó 2 a 1 a León, fue un partido reciente, no hace mucho, el 15 de septiembre. En el estadio Azteca, Cruz Azul, eh, en los últimos 6 partidos, ha ganado 4 y ha perdido 2 en contra de León. Eh, cerró bien el, el Cruz Azul, hay que decirlo. 5 victorias, eh, victorias de los 7 partidos que dirigió el Potro Gutiérrez, un empate y una derrota. Eh, para mí es Cruz Azul definitivamente más 125 eh, no veo sorpresa aquí y creo que va a ser un partido de ambos anotan y de over, El ambos equipos marcan para menos 158, no por nada, paga menos 158, el over de 2.5 y medio está negativo, o sea literalmente el casino está viendo que se repita el mismo marcador el otro... que vimos en temporada regular, está viendo un 2 a 1 a favor de Cruz Azul así es como lo está viendo el casino, ¿qué te gusta señor Luis Silva? Mi
0: jugada es el ambos anotan y le tiraría unas monedas a León, gana o empata en los 90 minutos con Momio menos 140. ¿Por qué crees que
1: León pueda sacar al menos el empate?
0: Porque considero que será la sorpresa, Joshua, de, de, esta, de esta fecha de, de repechaje. Tendrá que suceder una, una sorpresa, no van a clasificar los favoritos. Y más allá de que Cruz Azul tiene cuatro partidos anotando dos o más goles, esas cuatro victorias consecutivas. Y León también, como visitante, no ha tenido los mejores resultados. Futbolísticamente no te lo puedo argumentar, simplemente de intuición considero que León puede dar la sorpresa en la
1: ¿No te atreves a jugar de León si clasifica en más 120?
0: No, porque León
1: podría perderlo en los penales. Podría perder en los penales. Para mí la mejor jugada para este partido es Cruz Azul, más 125, insisto, creo que va a ser un partido de over y de ambos anotan, si les gusta el menos 158 del ambos anotan, también para mí es una muy buena jugada. Toluca recibe a Juárez, Toluca que en casa mayormente fue un buen equipo en el torneo, cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, solo perdió un partido, Toluca de local, de visitante Juárez, dos victorias, dos empates, cuatro derrotas, el enfrentamiento que tuvieron en el torneo fue en Juárez y el resultado fue 1-1, fue en la jornada 6, un partido en el que Luis Silva había dado su vieja confiable, y Toluca se lo rescató, se lo rescató la vieja confiable porque, si no mal recuerdo, metió gol casi al final, minuto 90. Jan Meneses empató el partido y te había rescatado esa vieja confiable señor Luis Silva para mí la jugada es Toluca menos 115 no le doy vueltas, me parece que en la localía a las 12 del día, en contra de un equipo que tuvo que hacer el viaje etcétera, etcétera, etcétera yo nada más Toluca menos 115 no me quiero meter en el anotan porque no sé si Juárez puede hacer gol, no me quiero meter en el, el over porque tampoco no creo que Toluca gane 3 a 0 yo simple y sencillamente me quedo con Toluca menos 115
0: yo me quedo con la vieja confiable, Toluca gana o empata y over de 1.5 goles con momio, menos -150. Joshua, sí veo obviamente, creo que la jugada más sencilla para mí el se clasifica Toluca, eso no me no me no, tengo, no le pierdes. No tengo ni, ninguna duda y si lo combinamos, Toluca y Tigres se clasifican, quedan en menos -118. Eh
1: Menos 118, ¿qué? No entendí porque tú la ves, el, el que el Toluca no se, el que tu, Lucas, se clasifica. O sea,
0: se clasifica Toluca y se clasifica Tigres ah, para
1: menos 118. En Parley, en Parley. Sí. Eh, sí, sí, la verdad de no, no debería tener fallas. O sea, la, la diferencia entre estos equipos en el torneo fue abismal, insisto. Tanto Necaxa como Juárez avanzan con 19 puntos. Si hablamos en cuestión de puntos, Luis Silva, ¿Sí? o sea, literalmente el, el 35% de efectividad les da alcanza para meterse al repechaje. O sea, en el torneo se reparten en total 51 puntos y esos, esos están pasando con un poquito más, poquitito más del 30%. Eh, a, mí, a mí me, me, me duele pensar que, que alguien pueda meterse al repichaje con un 35% de efectividad de verdad eh. no, no lo puedo entender pero tiene toda la lógica lo que estás diciendo, nos vamos al Puebla en contra de Chivas, Puebla más 150 el empate paga más 233 Guadalajara más 190. Puebla no había perdido en el torneo de local hasta que llegó el América la semana pasada y les ganó 2 a 1. Eh, Puebla y la en casa al menos una racha de 6 partidos anotando eh, como local y 10 eh, partidos en total concediendo gol. Me repito, de local 6 partidos anotando. De visitante Chivas y la 3 partidos perdidos al hilo. Eh, para cerrar la temporada. De local Puebla tuvo tres victorias, cinco empates, una derrota. De visitante Chivas tuvo dos victorias, tres empates, tres derrotas, 12 goles a favor, 10 en contra. Para mí, para mí es un partido de ambos equipos marcan, que pagan menos 143. Ustedes saben que yo normalmente juego líneas de menos 150 o mejor, por lo que este menos 143 lo pago con los ojos cerrados y esta sería la jugada. Si me diera el casino a Puebla se clasifica en positivo, lo tomaría. Pero como me lo está dando en menos 134, no lo voy a tomar.
0: No, pero es que ¿por qué te lo tendría que dar positivo? Es lo que no entiendo, ¿eh? Porque chivas,
1: así me has contestado tú.
0: No, 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 no. No, yo me quedo, o sea, mi pick del partido es la llave. Y es Puebla se clasifica. Un equipo que terminó la campaña invicto en casa... Y hoy no le veo ni pies ni cabeza a Chivas. Si hay una fase que también considero que se pueden ir a los penales, es decir, que empatan el partido, es esta. Pero Puebla va a clasificar sobre el
1: Guadalajara. O sea, tomarías el menos 134 de Puebla se clasifica. Así es. Ok.
0: O sea, a ver, de hecho, si junto eh, todos mis todos mis pronósticos de. De se clasifica, da un momio tremendo, ¿eh? Tremendo. Ve,
1: o sea, se, se, se clasifica queda Tigre, armado. se clasifica León, se clasifica Toluca y se clasifica Puebla. Puebla
0: se clasifica, Tigre se clasifica, León se clasifica y Toluca se clasifica más 630.
1: Está bueno el momio, pero...
0: Pero no lo voy a jugar, o sea, está muy... Sinceramente está muy cabrón atinarle a
1: a los cuatro.
0: Pronosticar
1: los cuatro. Yo me quedo con los cuatro favoritos al clasificarse, pero los picks específicos de cada uno de los partidos, ya se los di, en el pueblo en contra de Chivas voy con él, ambos equipos anotan. Amigos del Moneyline Show, es momento de ganar con Draftea y qué mejor oportunidad de hacerlo con los partidos del repechaje de la Liga MX. Demuestren qué tan buenos entrenadores son escogiendo a los mejores jugadores de los partidos entre Tigres contra Necaxa, Cruz Azul León, Toluca contra Bravos y Puebla recibiendo a Chivas. Descarguen la app en draftea.com, diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy de la Selección Nacional y del fútbol mexicano. Si usan el código FUTBOX, les regalan 30% adicional a su primera recarga para que caigan los verdes. No lo piensen más y bienvenidos al fútbol fantasy, al mundo del fantasy. Eh, Nos vamos, señor Silva, por favor, a la Premier League porque hay un partido que está para chuparse los dedos evidentemente el Arsenal Liverpool es hasta el domingo, vámonos por partes el sábado el ARC Barmount recibe a Leicester Chelsea, Wolverhampton, Manchester City en contra del Southampton Newcastle en contra del Brentford, Brighton en contra del Tottenham Hotspurs en el partido del Manchester City evidentemente creemos que va a ganar para menos 700, si no quieren decir queremos pues estamos seguros de que va a ganar yo me voy a quedar, no con el mismo mercado que siempre les digo, Manchester City paga menos 240 en la primera mitad, por supuesto que lo tomaría, pero me voy a quedar con el over de un y medio goles en la primera mitad, cuando la primera mitad con el City no me paga muy bien, entonces tomo la segunda opción que es over de uno y medio en la primera mitad, entiendo que jugaron Champions League, entiendo que es el Southampton, incluso creo que el Southampton podría ser un golito, pero me queda clarísimo que este Manchester City en la primera mitad, sale a comerse el partido para poder manejarlo en lo que resta del juego así que me quedo con over de uno y medio goles en la primera mitad y en el partido del Newcastle United en contra del Brentford, este Newcastle me ha fallado, sobre todo el local una victoria de tres empates pero me la voy a volver a jugar con ellos y lo voy a tomar en menos 117 al Newcastle creo que es momento de que Newcastle sume su segunda victoria, no ha perdido en casa pero solamente ha ganado uno, tiene tres empates y el Brentford de visitante también tiene mucho empate, creo que es momento para disparar de nueva cuenta con Newcastle en casa los dos picks que más me gustan para el sábado en el Chelsea en contra del Wolverhampton no me voy a meter creo que puede ganar Chelsea incluso portería en cero, este Wolverhampton eh, no ha metido más de un gol en todos los partidos de la Premier League pero el Chelsea vaya que es tóxico señor Silva, así que Sí creo que le van al Chelsea, puede ser portería cero, pero no me va a meter con el Chelsea. Insisto, el Wolverhampton ofensivamente es terrible. En todos los partidos de la Premier League no ha metido más de un gol. Si sí es que, o sea, el Wolverhampton en ocho partidos de la Premier League tiene tres goles nada más. O sea, una... No, y ya están en puestos de descenso. Ya no es el
0: mismo Wolverhampton que
1: conocimos cuando estaba enrachado el lobo mexicano. Eh, sí, sí, definitivamente no, no es ni cerca de ser un equipo competitivo. Tres goles en ocho partidos en total... Es una cuota absolutamente raquítica. Sí, es como el Chelsea.
0: tomar ese money line y
1: combinarlo con lo que quieras del fin de semana. ¿no? Sí, que el Chelsea gana cero para más 110. Creo que podría ser una buena apuesta, pero vaya que ha sido para nosotros y para la gente el Chelsea bastante tóxico. De los del sábado, ¿a ti te gusta algo en el particular? El, ambos anotan en el Brighton en contra del Tottenham. Eh, precisamente este partido
0: creo que es de ambos anotan y de over 2.5 pero mi jugada es por los visitantes Tottenham gana un empata y over de 1.5 goles
1: Momio menos 106 me encanta esta jugada buenísimo para los del domingo señor Silva el Crystal Palace recibe a Leeds United West Ham United al Fulham el Arsenal en contra del Liverpool y el Everton en contra del Manchester United eh, una de las jugadas que más me gusta el fin de semana es Arsenal más 160 ganarle a Liverpool. Entiendo que se escucha estruendoso, sobre todo por lo que viene sucediendo. Por los marcadores recientes, el Arsenal no le ha ganado a Liverpool desde, desde hace un chingo. En el Emirates, la última vez que el Arsenal le ganó a Liverpool fue en 2020. Pero para mí este Arsenal es uno de los mejores equipos. No estoy hablando solamente de la Premier, estoy hablando de toda Europa. Están jugando un fútbol espectacular, de local tienen cuatro victorias en cuatro partidos. El Liverpool de visitante no ha podido ganar, solamente en tres partidos ha metido tres goles. Yo no compro a este Liverpool. Entiendo que ganó a mitad de semana, pero ganó con muy poco en la Champions League. Eh, no, no está jugando bien eh, sus nuevas figuras eh, Darwin Núñez definitivamente todavía no termina de encajar en este equipo eh, me gusta mucho, mucho el más 160 del Arsenal y lo que te dije a mitad de semana con la Europa League, el Arsenal es un equipo que se va al frente en los primeros minutos, ha metido gol en los primeros 20 minutos en todos los partidos en esta Premier League eh, me gusta también para que la primera mitad pueda ser Quizá el Arsenal o quizá el over de uno y medio no me desagrada nada, pero el eh, Ebro va a salpicar primera mitad del Arsenal más 200 y, y al final del partido Arsenal más 160. ¿Qué te gusta en este partido,
0: Joshua? Yo sé que sonará como una locura, pero los últimos cuatro choques, más bien los últimos cinco enfrentamientos de estos dos equipos, fueron de ambos. No, no, y vemos a o sea, los nombres y ves a las plantillas y te imaginas una feria de goles tremenda, etcétera, yo me voy a arriesgar entre comillas con el mercado de bajas de tres goles asiáticos menos 120. Si se anotan de cero, si hay de cero a dos goles máximo, cobramos. Si hay tres goles exactos, te regresan tu lana, y si se anotan cuatro o más goles, estaremos perdiendo.
1: Creo que es una buena jugada eh, el Liverpool, definitivamente. Independientemente de ese de ese 9-0 que vimos contra el barmount sus partidos han sido de mayormente pocos goles. Creo que es una buena jugada. Rápidamente, señor Silva, algo que te guste en la Liga Española, Atlético de Madrid de menos 200 en contra del Girona, podría ser algo para parlearlo sin duda alguna. Eh, Barcelona que recibe al Celte de Vigo Por, por ejemplo, un, un parley atlético en contra de Barcelona para menos 103 Yo creo que se puede dar tranquilamente Podríamos incluir al Real Madrid Ya lo hemos hecho, hemos metido a los tres grandes de, de España En un mismo parley Creo que esta semana está bastante buena Sobre todo por la situación de los rivales que enfrentan ¿no? El Atlético de Madrid recibe al Girona El Barcelona recibe al Celte de Vigo Y el Real Madrid visita al Getafe que Getafe, bueno, ha sido uno de los peores equipos en España así que no debería tener problemas el Madrid a ganar, si juntamos si juntamos todos esos equipos los tres equipos españoles, el Real Madrid además de visitante tiene cuatro victorias en cuatro partidos un Atlético a Madrid Real Madrid y Barcelona paga más 200 a mí me gusta y me gusta bastante, algo que te guste a ti Luis
0: Si tuvieras que omitir uno de estos equipos ¿Cuál sería?
1: Ninguno Quizá el Atlético de Madrid, por ser, eh, por ser toxicón. Además el Atlético de Madrid ha perdido tres de sus últimos cuatro. Pero vamos, enfrenta al Girona. A final de cuentas, bueno, el Atlético de Madrid no ha estado bien. El Girona tampoco de visitante. En tres partidos ha metido dos goles, un empate, dos derrotas. Bueno, te va a contestar el Atlético de Madrid. Lo admitiría definitivamente. Preferiría, si quiero quitar uno, hacer el parlé con Real Madrid en contra y Real Madrid-Barcelona. Creo que no tiene, no tiene pierde ese si juego pero vamos a jugar los tres ¿no? depende, si nos sobran unos presidios en el banco, nos vamos con ustedes, algo más que te guste o nos despedimos señor Luis Silva me
0: gusta, me gustan ambos anotan de la Real Sociedad contra el Villarreal y me gusta mucho Real
1: Sociedad en contra del Villarreal
0: domingo a las 11.30 de la mañana con un menos 130 me parece una cuota muy aceptable y pues simplemente en lo que tiene que estar Normalmente este enfrentamiento tiene muchas anotaciones, el, la Real Sociedad que se encuentra de verdad muy motivada después de esa tremenda goleada contra el Girona, tres goles, cinco goles por tres, pero tiene tres partidos al menos anotando dos o más goles y creo
1: que el Villarreal... Como visitante, le va a alcanzar tan siquiera para meter un gol. Buenísimo, señor Silva. En cuestión de NFL, las últimas dos veces que les recomendé el Team Total Over de Buffalo Bills se perdieron. Vamos 2-2 dos, dos en la temporada. Yo lo voy a jugar. Si ustedes ya no me tienen fe, lo entiendo perfecto. Está en treinta y medio. Mi pick favorito para este domingo en la NFL son los Tennessee Titans. Menos uno y medio. ¿Te gusta algo a ti? O nos vamos, señor Silva. Nos tenemos que ir, Joshua. Vámonos. Ya
0: lo sabe. Apueste con mucha responsabilidad, Queens, este fin de semana. ¡Que caigan los verdes! Esto es el Money Line Show. Esto fue El Money Line Show con Joshua Maya y Luis Silva. Exclusivo de Footbox.